0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Marcela e Cristiano Araújo, vamos estar passando para você que agora uma palavra, uma verdadeira experiência com Deus, com o nome Não Se Conecte a Falsos Ensinamentos, você vai gostar bastante e quer aproveitar você a entrar no www.clubedemissões.live, clubedemissões.live. Tem um link aqui na descrição, entra lá para você conhecer esse projeto e estar tá participando de missões junto conosco. Vamos lá, vamos dar a palavra de Deus para a sua vida. Não se conecte a falsos ensinamentos. Deus te abençoe. Então, eu quero começar contando para vocês uma pequena reflexão sobre o propósito da natureza que Deus criou o mundo. Deus criou o mundo com um propósito. O mundo, tudo que é produzido no mundo, não é feito para o próprio produtor. É sempre feito para alimentar uma outra pessoa. Uma bananeira, ela produz o quê, pessoal? Banana, não é isso, Cléia? Mas a bananeira se alimenta da banana, o que, é que ela faz com a banana? Ela alimenta outra pessoa. Ok. A macieira produz o quê? Maçã. E ela se alimenta da maçã? Ela serve uma outra pessoa. O engraçado é que a bananeira não come a maçã também, não come a banana, mas ela consome outros produtos que a natureza gera para ela se alimentar. O único ser vivo criado por Deus, que se alimenta dos seus próprios frutos é o ser humano, o ser humano ele trabalha, ele produz a sua riqueza e a partir da sua produção de riqueza ele mesmo se alimenta daquele fruto, Há alguma coisa de errado com isso? Não, pelo contrário, o trabalhador é digno do seu salário, nós temos que comer daquilo que produzimos, o que a gente não pode esquecer que a bananeira produz a banana para alimentar uma outra pessoa, uma outra circunstância, e quantas vezes nós vamos até a bananeira, para agradecer a qualidade daquela banana deliciosa que nós comemos, quantas vezes o senhor foi na videira agradecer pela uva pastor, o senhor foi lá no pé da videira e falou assim, videira muito obrigado pela uva que tu me deste, mas nós seres humanos, quando alimentamos outras pessoas, quando nós servimos outras pessoas, nós esperamos que elas voltem até nós para nos agradecer pelo o que é o que nós servimos. E o, essa facilidade de nós alimentarmos os nossos próprios frutos, essa facilidade de nós é, exigirmos que os outros venham falar conosco, faz com que a gente se afaste do nosso chamado, faz com que a gente se afaste do nosso propósito, o interessante é que o que Deus me deu de talento e habilidade, foi para servir a igreja, todo dom, todo chamado ministerial, ele existe não para servir a mim mesmo, mas para que eu sirva a igreja, se Deus me deu um dom de cura, não é para que eu fique orando todas as vezes que eu tenho uma necessidade de, de cura, mas para que eu possa orar e ministrar sobre a vida das outras pessoas, mas muitos casos, nós recebemos dons, habilidades, talentos de Deus para servir a nós mesmos apenas, nós não servimos os outros com aquilo que Deus nos deu. Em meio disso tudo, eu quero trazer aqui uma palavra que tem a ver com não, não se conecte com os falsos ensinamentos, onde nós vamos falar em dois tópicos aqui, o tópico sobre os ensinamentos e a verdadeira riqueza. Olha, Paulo escreveu, o apóstolo Paulo escreveu uma carta, a primeira carta de Paulo aos Timóteos, ele escreveu na Macedônia, quando ele estava entre a primeira e a segunda prisão dele, aproximadamente um ano 63 depois de Cristo, Timóteo ainda não era um pastor experiente, ele estava a aprender, ele estava a crescer ministerialmente, e essa carta de Paulo, essa epístola de Paulo para Timóteo, é uma epístola pastoral, é um discipulado, em que Paulo discipula Timóteo, como Timóteo deveria lidar com a adoração, com alguns ministérios e também com os falsos ensinamentos? Essa carta nunca foi tão atual quanto os dias de hoje. Hoje, o mundo, o mundo cristão, é, ele se depara com esses três tipos de problemas: os falsos adoradores, os falsos ensinamentos e os falsos profetas. Essa carta é atualizadíssima. Eu estava a conversar hoje com uma pessoa e falei, todo discipulador, todo líder, deveria sentar com seu discipulado e estudar capítulo por capítulo da primeira carta de Paulo aos Timóteos e da segunda carta. Para quê? Para que ele seja também discipulado pelo aquele ensinamento, que está muito atual nos dias de hoje. Paulo nos escreveu para a igreja de Éfesus, que era a igreja que Timóteo estava na época pastoriano, ele escreveu para Timóteo, então a linguagem que ele falou foi o seguinte, meu filho amado, é a forma que ele se, que ele se retratava, que ele conversava com Timóteo, ele trazia Timóteo para a posição de filho espiritual, então ele ensinava a Timóteo, como que Timóteo poderia gerar frutos para alimentar a igreja, e como que ele tinha que discipular a igreja, para a igreja sobreviver àquele momento tão difícil, então, eu queria que você olhasse para essa primeira carta de Paulo a Timóteo, que nós vamos fazer a leitura, como um discipulado de Paulo diretamente para você. Porque o ensinamento que você vai receber de Paulo hoje, o que está na Bíblia, de Jesus, é o ensinamento que você, igreja, precisa receber. E Paulo diz assim para Timóteo, volta a dizer que é um verdadeiro discipulado, onde fala de doutrina, orientação, defesa, responsabilidade de Timóteo, ele cobra a responsabilidade de Timóteo, e Paulo ainda diga, não permita que a igreja se comporte desse jeito, repreenda a igreja, se ela se comportar desta mesma forma, então nós vamos fazer a leitura de primeira carta de Paulo aos Timóteos, capítulo 6, é o último capítulo dessa primeira carta, primeira carta de Paulo aos Timóteos, capítulo 6, vamos fazer a leitura do, capítulo, do versículo 1 em diante, o versículo 1 Paulo já começa o seguinte, os falsos ensinamentos e a verdadeira riqueza, aqui Paulo já está começando a confrontar Timóteo, sobre: ó, existem pessoas pregando, ensinando de forma errada, de forma alheia a que está escrita na Bíblia. Existem pessoas que estão pregando a riqueza errada. Essa carta é muito atualizada. Hoje o que nós mais vemos são pessoas que não têm conhecimento bíblico, que estão, vou dizer assim, apaixonadas pelo Evangelho, e de uma forma não... não preparada, não estudada, não revelada, ligam as suas mídias sociais e pregam, 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 mas pregam em cima daquilo que, daquela experiência rasa delas, e acabam, ao invés de juntar as pessoas, afastando pessoas, nós vemos hoje pregadores falando que ah, o problema do evangelho é a religião. Não, a religião não é o problema. A religião é o religar, é religar o homem a Deus. O problema nunca foi a religião. O problema são os religiosos. O problema é a forma que nós conduzimos o evangelho. Paulo está falando para Timóteo exatamente isso. Cuidado com os, os falsos ensinamentos. Então, no versículo 1 de primeira carta de Paulo Timóteo, capítulo 6, diz assim... Aqueles que são escravos, devem tratar o seu dono com todo o respeito, para que ninguém fale mal do nome de Deus e dos nossos ensinamentos. Versículo 2. E o escravo que tem o um dono cristão, não devem perder o respeito por ele, por ser seu irmão na fé, pelo contrário, devem trabalhar para ele melhor ainda, pois o dono que o recebe os seus serviços, é cristão e irmão amado, Paulo está dizendo para Timóteo o seguinte, Timóteo, se tem algum irmão da igreja que trabalha com outro irmão da igreja, ele tem, ele tem que se doar, trabalhar, produzir melhor ainda, pelo fato de ele estar trabalhando para alguém que é da mesma fé que ele, o descompromisso que nós temos como cristão, quando nós servimos uma empresa, quando nós servimos um cliente, quando nós estamos debaixo de uma outra liderança é muito grande. Nós não respeitamos como deveríamos respeitar. Claro que eu estou falando de uma linguagem geral. O apóstolo Paulo está arrependendo a Timóteo o seguinte, olha, tem gente aqui que serve, que trabalha para outro irmão da fé, mas não respeita esse irmão da fé. Não se dedica ao trabalho esse irmão da fé. Continuando no versículo 2, diz assim, ensine e recomende essas coisas. Versículo 3, se alguém ensina alguma doutrina diferente e não concorda com as verdadeiras palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com os ensinamentos da nossa religião, essa pessoa está cheia do orgulho e não sabe de nada. Um dos primeiros sinais de alguém estar se perdendo no ministério É quando o conceito, quando o ensinamento, quando o que ele acha é maior do que o que está escrito na palavra Quando ele tem a capacidade de criticar, de apontar o um ensinamento bíblico Interpretando segundo a vontade e as características dele Essa pessoa, a Bíblia diz que ela faz isso porque ela já está cheia de vaidade ela já está cheia de orgulho de si, não, esse negócio de e oferta não é bem assim, olha, o pastor exagerou aqui na palavra, não foi desse jeito que a pastora mencionou, não, não, está errado, isso não é bem assim, está fora disso, fora daquilo, então ela começa a se distanciar da palavra, pelas suas próprias conclusões, e nós temos hoje, entre o meio cristão, o meio evangélico, pessoas que estão levando pessoas para um caminho da, do autoconhecimento, levando pessoas para um caminho da autoliderança, da autorealização, da autodependência, do autoempoderamento, dos altos, dos altos, dos altos, e deixando de lado o principal ensinamento, que é a palavra de Deus, versículo 4 diz o seguinte, essa pessoa está cheia de orgulho e não sabe de nada, discutir e brigar a respeito de palavras, é como uma doença nessas pessoas, e daí vem a inveja, briga, o insulto, a desconfiança, desconfianças maldosas e discussões sem fim como costumam fazer as pessoas que perdem o juízo e não têm mais a verdade pessoas que ficam discutindo debatendo, brigando tentando colocar que a interpretação, que a revelação que ele tem, que o propósito que foi revelado para ele é maior, melhor e diferente do meu onde o nosso pai é o mesmo, onde o nosso ministério é o mesmo, onde a nossa igreja é a mesmo, onde o anjo da igreja é o mesmo, onde nós seguimos a mesma palavra, mas é porque o ponto de vista apresentado por mim, é mais importante do que o ponto de vista apresentado por ele, e aí eu brigo, eu quero defender, eu quero impor a minha opinião, eu quero impor a minha condição... E geralmente essa necessidade de imposição se dá pelo orgulho, como diz a palavra, e começa dentro do seu próprio discipulado, dentro da sua casa, dentro do seu ministério, dentro do seu grupo de liderança, ali sempre tem um que discorda da situação e quer potencializar. E todo aquele que é discordante, ele, traz, ele tenta trazer contigo um rebanho de pessoas que também são discordantes. Isso vai avolumando ministerialmente Quando você vê, você vê ministérios rachando Você vê ministérios se dividindo Você vê discipulados abrindo Pessoas esfriando na fé Por conta da briga de duas, três pessoas Por defender os seus pontos de vista Essa gente pensa que religião é um meio de se enriquecer e Paulo continua no versículo 6, é claro que a religião é uma fonte de muita riqueza, mas só para a pessoa que se contenha com o que tem, o que a religião oferece para nós é muito mais do que riqueza financeira, é uma prosperidade espiritual, é um amadurecimento espiritual, é o poder de Deus, a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo, ouvir, cantar, adorar a Deus, isso é muito maior, mas hoje nós trocamos isso por dinheiro, nós trocamos isso por méritos, nós trocamos isso por medalhas, por diplomas, por reconhecimento, aqui tem um problema muito grave, que tem assolado o Evangelho hoje em dia, que tenha assolado o evangelho, não, as igrejas hoje em dia, que é a necessidade que nós buscamos de correr atrás de dinheiro, de correr atrás de posição social, de recorrer atrás de, de representação social, de ser alguém diante daqueles que estão entre nós, é a necessidade de que? Ah, eu me mudei hoje a Portugal e eu quero provar para todo mundo que eu tomei a decisão correta. Eu me mudei para a Espanha e eu quero provar que eu, eu estou certo, eu enriqueci, que eu ganhei. Eu quero comprar carro, eu quero comprar casa. Na verdade, eu estou fazendo os mesmos hábitos que eu tinha. Só que agora entrou uma necessidade de eu provar que eu estava certo. Eu continuo com o mesmo pensamento eu continuo com as mesmas ideias, o ensinamento do evangelho não está me, me limpando, não está me podando, eu continuo me alimentando dos frutos que eu mesmo produzo, eu continuo buscando as minhas próprias necessidades, ao invés de buscar aquilo que o evangelho tem para nós, no versículo 7 diz o seguinte, o que, que, o, o que foi que trouxemos para o mundo? Nada, e o que vamos levar do mundo? Nada, nós não trouxemos nada para esse mundo e nós não vamos levar nada para esse mundo. A cada alma que nós ganhamos para Cristo, nós não recebemos esse galardão em terra. Nós recebemos esse galardão na vida eterna, no reino. A Bíblia diz que nós só vamos receber o galardão daquilo que semeamos aqui no reino. E eu creio que isso existe por quê? Para que a gente não se glorie daquilo que a gente tem conquistado aqui, em prol da palavra, em prol do nome de Cristo, em prol da igreja, em prol do trabalho. O problema não é igreja, o problema não é religião, o problema somos nós. Nós estamos causando problemas e nós estamos nos comportando mal. E eu estou falando nós de uma forma geral. Claro que tem pessoas que estão fazendo, outras não. Mas se eu não generalizar, eu vou ter que apontar para apontar eu não vou fazer, então eu preciso generalizar, versículo 8 diz, portanto, se temos comidas e roupas, ficamos contentes com isso, a Bíblia não prega, não prega para você a pobreza, a Bíblia não prega para você é, entregar tudo que tem e viver de pedinte para as pessoas, não se trata disso, se trata quando eu posso a minha realização, quando eu boto a minha riqueza, quando eu boto as minhas conquistas na frente do Evangelho, na frente daquilo que verdadeiramente importa, olha o versículo 9, porém, os que querem ficar ricos, caem em pecado, ao serem tentados, e ficam presos nas armadilhas dos desejos, dos, desejos tolos, preste bem atenção que, nós caímos em pecado, seremos tentados, quando nós temos o desejo da conquista, o desejo da riqueza, o desejo da riqueza, me faz eu esquecer de outras coisas, me faz não olhar para outros pontos de vista, não faz eu olhar para a pessoa que está sentada ao lado da igreja, passando fome, doente, precisando de uma palavra, de um encorajamento faz com que eu entre e saia, e os outros, não é problema meu, ao ponto de vista que eu tenho que gerar frutos, para alimentar os outros, eu não tenho opção de gerar ou não gerar fruto. João 15 diz, João 15, 15 diante, diz que eu sou obrigado a gerar fruto. que o ramo que não gera fruto é cortado, mesmo que esteja nele, eu não tenho opção de não gerar, eu tenho que gerar fruto. Eu só não posso comer os frutos que eu gero sozinho. Eu tenho que alimentar outras pessoas. Eu tenho que alimentar outros ministérios. Eu tenho que alimentar os necessitados. É impossível, não há pobreza entre nós que impeça que você deixe cinco minutos do seu tempo para dar um abraço, um aperto de mão, passar um WhatsApp, uma mensagem, enviar um culto, enviar um, uma música... Ligar para alguém, chegar perto dela, está precisando de alguma coisa? Quer um abraço? Quer um carinho? Vamos tomar um café. Se ela vai ou não vai é outro problema, mas você precisa ter esse hábito. Você precisa ter esse, esse hábito de olhar para as pessoas de uma forma diferente. Olha o versículo, continua no versículo 9. Se fazem mal e levam as pessoas a afundarem na desgraça e na destruição. Versículo 10. Pois o amor ao dinheiro é a fonte de todos os males e algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviam da fé, e encheram, encheram a sua vida de sofrimento, dinheiro, volta a dizer, não é o problema, se você for próspero, a igreja vai ser próspera através de você, se você tiver muitas conquistas, a igreja vai ter conquistas a partir de você, o problema é quando só você se alimenta daquilo que Deus proporciona para você, o problema é só quando nós nos alimentamos de toda a riqueza que Deus proporciona para nós. Nós só comemos os nossos frutos, nós não alimentamos. Começamos a sonegar nas ofertas, sonegamos os dízimos, estou dando muito dízimo, estou dando muita oferta, ah, eu acho que ninguém tem problema, o problema é de cada um, não é meu. A gente começa a fazer escolhas. Por quê? Porque nós somos amantes do dinheiro. E esse é o problema. Não é, não é não ter o dinheiro, não é, não, não, é, não é você não trabalhar para ter dinheiro, não é que você não possa ter conquistas, não é que você não possa ser rico, mas o amor pela riqueza é o que nos distrai. E o diabo utiliza essa, essa necessidade de conquista, essa necessidade de correr atrás, de batalhar, para dizer que não tem mais tempo para a igreja. Eu não tenho mais tempo discipulado. Eu não tenho mais tempo para a célula Eu não tenho mais tempo para ir no culto Eu não tenho mais tempo para estar na câmera, na projeção Isso eu fazia lá atrás, hoje eu não posso mais Eu não tenho mais tempo para varrer a igreja Eu começo a, a, a tirar do meu dia a dia Da minha rotina ministerial Aquilo que eu acho que eu não, não sirvo mais para fazer Não é para mim isso não tem nada a ver com o Evangelho, isso tem a ver com você e com a riqueza que está no seu coração, com aquilo que você está trazendo para o seu coração, e esse é o problema que Paulo está alertando a Timóteo, versículo 11, mas você, um homem de Deus, fuja de tudo isso, viva uma vida correta de dedicação a Deus, de fé, de amor, perseverança e de respeito pelos outros, de respeito pelas pessoas corra a boa corrida da fé e ganhe a vida eterna pois foi para essa vida que Deus chamou quando você deu o seu belo testemunho de fé na presença de muitas pessoas, Deus nos chamou para esta vida darmos testemunhos daquilo que Ele nos proporcionou, daquilo que Ele gerou em nós Deus não quer que você dê testemunho lá no reino não, lá é outro sistema, lá ninguém vai precisar ser convencido da tua palavra, lá ninguém vai precisar ser evangelizado, é aqui, é nessa vida, é aqui que Deus nos chamou, Ele nos criou, nos chamou para perto dEle, para nós levarmos o evangelho às pessoas, aqui e agora, não é depois, não é amanhã, não é quando melhorar as coisas não é quando a chuva passar ou o sol nascer não, não é quando juntar um, é agora agora tem gente morrendo, agora tem gente sofrendo agora tem gente passando necessidade agora tem gente fugindo, agora tem gente passando um aperto na vida é exatamente nesse momento, agora que Deus está precisando de mim e de você que o reino precisa consumir o fruto que está dentro de mim, eu tenho algumas habilidades, e se eu perceber que o irmão tem necessidade daquelas minhas habilidades, eu tenho que me oferecer a ele, se eu tenho uns talentos, um dom, e eu estou vendo uma pessoa passando uma necessidade, uma enfermidade, eu tenho um dom, eu preciso ir lá botar em prática o meu dom, ah, se Deus fala comigo, Deus já falou por isso que ele deu dom para você, ele deu um talento para você, ele permitiu você estudar, você ora para fazer uma faculdade, Deus te abençoa, você passa na faculdade, aí você começa a trabalhar, e você não quer trabalhar há ah, muito tempo, é muito trabalho, você começa a, a negligenciar o seu trabalho, a não conduzir de uma forma fiel, ética, e você está indo contra tudo aquilo que Deus te deu, quando a igreja levantar e falar precisamos de alguém para a parte elétrica, você tem que levantar a sua mão. Você tem habilidade? Precisamos de cabazes para doar para os pobres. Tira da sua casa um quilo de arroz e traga para ajudar os pobres. Faça a sua parte. Não há parte pequena ou parte grande. Há o teu movimento. A igreja precisa ter um grupo de pessoas que na verdade a igreja toda deveria ser assim, que quando o pastor da igreja, o bispo da igreja, clamar, o povo se levanta, naquela época era assim, naquela época era assim, nós precisamos levantar ministerialmente, pastor eu não tenho dom disso, não tenho dom daquilo, o que, é que eu preciso fazer? Ajuda quem tem, participa do discipulado, vai para a revisão de vida, ajuda aí nas partes que a igreja precisa, Antes de você chegar, a igreja foi limpa, foi aspirada, foi detetizada, todos os bancos foram limpos para purificar, para você não ter problema com o Covid, a cantina está funcionando, a câmera, o som, tem muita gente trabalhando para que tudo isso funcione e alguém suba aqui e tenha alguma palavra. Você pode ser alguém que esteja participando disso, você só precisa fazer. A gente não pode esperar mais, a gente não pode esperar o outro a gente tem que fazer a nossa parte, por isso que Ele nos chamou nessa vida, para nós fazermos o que tem que ser feito, Deus chamou quando, quando você deu o seu belo testemunho de fé, na presença de muitas testemunhas, versículo 13, agora diante de Deus, que dá a vida a todas as criaturas, e diante de Cristo Jesus, que deu o seu belo testemunho, em frente a Aponso Pilatos, eu ordeno a vocês o seguinte, versículo 14, cumpra a sua missão com fidelidade, para que ninguém possa culpá-lo de nada, e continue assim até o dia, em que o nosso Senhor Jesus Cristo aparecer, esse dia, que, quando chega ao tempo certo, esse dia é o dia da segunda volta do nosso Senhor, onde Ele não vai morrer na cruz de novo, Onde Ele não vai pagar de novo pelos nossos pecados Onde Ele não vai vir como homem E sim como Deus para resgatar a sua igreja Até esse dia Cumpra a sua missão com fidelidade Cumpria a sua missão com fidelidade Com lealdade à palavra Com lealdade à sua igreja Com lealdade ao seu discipulador Com lealdade ao seu pastoreio Com lealdade às suas ovelhas Com lealdade ao ensinamento que Deus te deu Cumpra com lealdade para mim, Timóteo foi o discípulo top de, de Paulo, o discípulo mais obediente, o discípulo que, para mim, minha opinião, o discípulo que mais cumpriu os ensinamentos de Paulo, por isso que Paulo o chamei de meu filho amado. Agora imagine o próprio Senhor Jesus, o próprio Deus, olhando para você e falando, meu filho amado, que alegria estar na tua presença, que eu ao bom te ver aqui, e mostrar para vocês obras que você fez, aquilo que você contribuiu para ajudar as outras pessoas. Nós temos tudo que nós precisamos, a nossa igreja tem tudo que a igreja precisa: a igreja tem rede de adulto, rede de crianças, rede de jovem, rede de baby. A igreja tem revisão de vida, a igreja tem curso, tem Cefap, tem instituto de vencedores. A igreja tem tudo que você precisa. A única coisa que falta na igreja é você. É você desenvolvendo o seu ministério com plenitude e fidelidade. É você arregaçando as suas mangas e pagando o seu preço. De, depois de um dia de trabalho, tem que vir à igreja para ajudar outras pessoas. Nós precisamos fazer isso. Esse é o nosso papel. Quem ministra sobre o altar do Espírito Santo... Quem cura é o Espírito Santo Quem salva é o Espírito Santo Quem liberta é o Espírito Santo Mas quem arruma a cadeira somos nós Quem traz convidados somos nós Quem vai levar a palavra e semear no coração das pessoas somos nós Ele está entre nós Jesus diz lá em Lucas, 15, Lucas 14 Que Ele está entre os que servem Ele está conosco se Ele está conosco, eu tenho que fazer as coisas com tanta fidelidade, porque Ele está ao meu lado, ouvindo e sentindo, aquilo que eu estou ouvindo, aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou ministrando, Paulo está encorajando a Timóteo, Timóteo, Éfesus, está cheio de problema meu irmão, repreenda a igreja, repreenda a igreja, e é isso que o Timóteo vai fazer, repreender a igreja dos seus maus hábitos, o discípulo que não gosta de ser advertido, o discípulo que se chama atenção, some do discipulado. Você diverte não fala mais com você. Você dá uma opinião que ele não te pediu, ele não gosta daquela opinião, ele se afasta. Ele não é teu parceiro ministerial, cara. Ele não está contigo. Porque quantas e quantas vezes nós vemos Paulo discutindo, Paulo arrependendo, Paulo chamando atenção, e as pessoas estão lá trabalhando com ele. João Marcos não aceitou a repreensão de Paulo, voltou, depois se reintegrou novamente, amadureceu e se reintegrou. ministério, discipulado é parceria, é andar junto, é só esforços, não tem esse lance de um maior do que o outro, tem esse lance, eu estou contigo, eu estou contigo, não é um é maior do que o outro, não tem mais um são que o outro, não existe isso, existe o seguinte, eu estou contigo, vamos juntos, vamos lá no seu vizinho, vamos no seu amigo, vamos no seu colega, vamos nos seus parentes, vamos no seu trabalho, nós vamos fazer juntos, isso é igreja, é igreja a é reunião dos santos, a igreja, a igreja é para fora, é igreja para fora, isso aqui, nós nos reunimos aqui para sermos treinados, preparados, capacitados, para irmos para fora, servir lá fora resgatar os jovens que estão lá fora, os adultos que estão lá fora, e não para nos fecharmos em nós mesmos, e vivermos de eventos e eventos, festas e festas, congressos e congressos, para nós mesmos, nós temos que nos estruturar para avançarmos, então diz assim no versículo 15, quando chegar o tempo certo, Deus fará com que isso aconteça, o mesmo Deus que é bendito, e o único rei, rei dos reis, Senhor dos Senhores, o único que é imortal. Ele vive na luz, e ninguém pode chegar perto dela. Ninguém nunca o viu, nem poderá ver. Ele pertence à honra, o poder eterno. Amém. Então, Paulo está aqui, ó adverte a igreja, Timóteo adverte a igreja, Timóteo adverte a igreja chama a atenção da igreja tem algo errado tem algo errado o bispo Henrique pegou no domingo passado muito bom a ênfase dele aquele versículo que todos nós conhecemos de João 8,32, que foi até o slogan na campanha do presidente do Brasil Conhecerei, e conhecereis a verdade a verdade vos libertará mas se você voltar no versículo 31, ele diz o seguinte, então Jesus disse para os que creem nele, se vocês continuarem a obedecer meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará, ou seja, se eu obedecer a Cristo, eu vou ser discípulo dele, e então eu vou conhecer a verdade, e ela vai me libertar, a verdade que liberta vem os seus seguidores, a verdade que liberta vem os seus discípulos, que obedecem cegamente os seus ensinamentos, não os discípulos que obedecem parcialmente aquilo que Deus disse, se você pular agora para João 8,42, abre aí João 8,42, Jesus fala de uma forma muito mais objetiva, muito mais dura do que Paulo e muito mais enfática. Jesus disse, se Deus fosse, de fato, pai de vocês, então vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por minha própria conta, mas foi, mas foi Deus quem me enviou. Por que, que vocês não entendem o que eu digo? E por que não querem ouvir a minha mensagem? Vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer? Desde a criação do mundo, ele foi assassino e nunca esteve ao lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é do seu costume, pois é mentiroso e o pai de toda mentira, 45, mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim, qual de vocês pode provar que eu tenho algum pecado? Se eu digo a verdade, por que que não creem em mim? A pessoa que é de Deus, escuta a palavra de Deus, vocês não escutam a palavra de Deus, porque não são dele, Jesus está sendo muito claro, muito objetivo, você é se você tiver Deus como teu pai, você vai reconhecer o ensinamento, você vai seguir a palavra dEle e você vai ser obediente. Você vai se tornar seu discípulo. E aí o, que, o seu conhecimento que você vai adquirir, vai te libertar. Se você crer que Deus é, é, Jesus é filho de Deus, que Deus enviou Cristo, você precisa crer nos ensinamentos dEle você precisa crer na vontade dele, você precisa crer na mensagem dele, crer na mensagem, não é eu acreditar que ela é boa, não é eu acreditar que ela exista, não é eu acreditar, uau, está lá escrito, mas é eu viver, é eu experimentar, é eu estar debaixo dessa palavra é essa palavra que diz para mim que eu não posso subornar ninguém porque é corrupção e Deus abobina aquele que é corrupto eu entender que isso está sobre a minha vida isso não é algo que aconteceu lá atrás isoladamente, isso é algo que Deus vai me abobinar e vai me tirar eu não vou ser seguidor dele, se eu trair a minha esposa, eu estou fora se eu matar o meu irmão, eu estou fora se eu roubar, eu estou fora, se eu não me arrepender, eu estou fora, é eu crer que se eu trair o meu pastor, trair o meu líder, eu estou fora, e eu traio, não é só quando eu nego ele, eu traio quando eu não faço o que ele pediu, eu traio quando eu fico por fora, no mexerico, na fofoca, eu traio quando ele fala, vamos orar, e eu digo, não tem tempo, eu traio, quando eu nego o que precisa ser feito, e quando isso acontece, eu estou fora, eu estou fora dessa palavra, porque se eu creio que Deus é Deus, que Ele é meu Pai, que Jesus é filho dEle, ressuscitou dos mortos, eu tenho que viver esses ensinamentos, Mateus 28, 16 e diante, ele diz, e por todo mundo pregar o Evangelho, a toda a criatura, ensinando, ensinando os meus seguir meus seguidores, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando os meus mandamentos, e eis que estarei convosco até o fim, e acabou, a ordem está dada, o que precisa ser feito é o quê? E ir por todo mundo, pegar o Evangelho, ensinando as pessoas, primeiro, a asseguem seguidores de Cristo, depois, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e depois, discipulando, ensinando os mandamentos, esse processo é minha responsabilidade Jesus nos comissionou e falou Vá igreja Vá por todo mundo Vá na Europa, vá no Portugal Vá na Alemanha, na França, na Inglaterra, em Paris Vá para a África, Ásia vai. pega o Evangelho Pastor, eu não tenho dinheiro para ir Liga a tua câmera Ao invés de fazer postagens que defamam você e tua fé Liga a tua câmera e vai pegar o Evangelho eu tive um amigo que, fala, que ele disse que ele foi chamado para estar no altar pregando. E eu falei para ele: você não foi chamado para estar no altar pregando? O altar, estar no altar pregando não é propósito de ninguém, isso é chamado. O seu propósito de vida é pegar o evangelho. Se é no altar, se é na rede social, se é nas ruas, não importa a cada momento, cada fase da sua vida, Deus vai chamar você para uma determinada região, para uma determinada, se um dia Deus te chamar para ser o pastor da igreja, você terá o altar para pegar, mas se Ele não te chamar, vá pegar e ele ligou a câmera dele, e começou a fazer lives, 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 e ele está pegando o evangelho, pessoas estão se convertendo, pessoas estão orando com ele, pessoas que nunca ouviram ele falar de Cristo, estão ouvindo agora ele falar de Cristo, depois de quase 20 anos de conversão, então nós precisamos simplesmente fazer as coisas simples, o difícil, deixa que o Espírito Santo faz, em Atos 2, 40, 46, não me recordo bem agora, diz que à medida que a igreja vai crescendo, o Espírito Santo vai trazendo os convertidos, eu preciso simplesmente pegar o Evangelho, ensinar o Evangelho, e cobrar da igreja a prática do Evangelho, repreender a igreja sobre o pecado que possa estar dentro dela, e incentivar a igreja a ir para as ruas, e quando isso vai acontecendo, Deus vai atribuindo, Deus vai atribuindo, Deus vai atribuindo, eu dou mentoria para a África, nós temos alguns pastores que nós cobrimos, e tem um pastor que fez uma missão, e nessa missão que ele fez, faltou comida, ele fazia cruzadas, faltou comida, e ele voltou e falou, vou entregar meu ministério, porque Jesus não está comigo, Jesus se afastou de mim, não é ele que se afasta de Cristo, não Jesus se afastou dele, e aí ele regressou, e um pastor falou, vai lá conversar com o pastor Marcelo, e ele veio conversar comigo, eu ia iniciar um congresso, eu falei, peraí, eu não posso te atender agora, senta aqui, assiste o congresso, você é meu convidado, depois eu consigo conversar com você, ele assistiu o congresso, no final do congresso, ele estava chorando muito, ele veio falar comigo, e eu falei, pastor, o que, é que eu posso te ajudar? ele falou, nada, eu já recebi tudo o que eu precisava, Deus falou para ele naquele dia, você não me pediu ajuda, você só reclamou da falta que você tinha, você não orou e falou, Deus eu preciso de alimento para os meus missionários, você simplesmente criticou que a oferta não chegou, criticou que a igreja não abençoou, criticou que você não tinha dinheiro, aquele rapaz ficou dois anos com o discipulado, eu fiquei dois anos discipulando ele, dois anos discipulando, para realinhar a mente dele no foco, no propósito, hoje, esse cara tem cinco igrejas embaixo de árvore, com 1.500 pessoas de membro, só em 2019, nós batizamos 1.700 pessoas, só em 2019, e era alguém que estava desistindo do ministério, Desistindo do ministério porque ele viu a escassez A falta de dinheiro E associou ali a presença de Deus Deus não está com você porque você tem dinheiro Porque dá tudo certo Deus está com você quando as coisas também estão, dão erradas Existe um estigma no meio cristão Que diz que as coisas de Deus são leves Que as coisas de Deus são fáceis Mentira, não são Não são as coisas de Deus, as pessoas morrem, são chicoteadas, são presas, são enforcadas, vão para a prisão, para a cova dos leões, vão para a prisão, passa a vida toda presa, para lá na frente se tornar governador, as coisas de Deus são difíceis, requer trabalho, requer esforço, a única certeza que eu tenho das coisas de Deus, é que Jesus vai estar conosco, que Jesus vai trabalhar com a gente, encher essa igreja aqui, ela não vai acontecer porque a porta está aberta, ela vai acontecer porque tem pessoas evangelizando, orando, dobrando o joelho, pegando a palavra, convidando pessoas para estarem aqui, a igreja precisa entender que se ela não trabalhar, trabalhar, não vai ter resultado ministerial, nós precisamos entender que o Evangelho não é um livro de poesias, mas tem poesias. Não é um livro de histórias, mas tem histórias. Não é um livro de graça, mas tem graça. O Evangelho, a Bíblia, é a história que Deus tem separado para nós. É a missão que Deus separou para nós. É o manual de trabalho que nós temos para trabalhar, para batalhar. Se nós simplesmente lermos o que está escrito na Bíblia, a gente já vai estar cumprindo o propósito. O teu conhecimento, conhecerão a verdade, a verdade vos libertará. A revelação da palavra vem com o tempo, mas eu preciso pregar o Evangelho eu preciso sim abrir mão do meu futebol para estar numa célula, eu preciso sim abrir mão do meu descanso para estar pegando a palavra, eu preciso sim abrir mão de um dinheiro para estar dando comida aos moradores de situação de rua, visitando hospitais, preciso sim fazer isso, eu preciso fazer isso, nós precisamos fazer isso, nós precisamos entender que o nosso chamado é maior do que nós, está difícil, é isso aí mesmo, está ruim, é isso mesmo, Deus está contigo, mesmo que você passe pelo vale da sombra e da morte, Ele vai estar com você, mesmo que você não tenha dinheiro, Ele vai estar com você, mesmo que você esteja enfermo, Ele vai estar com você, Deus vai usar a história que você está vivendo para transformar a sua vida e a vida de outras pessoas, nós só, pe só precisamos viver debaixo da palavra, viver o chamado, viver o evangelho, esse, esse pastor, que hoje tem 1.500 pessoas tem companhia de teatro tem companhia de tem uma igreja, está comprando um ônibus faz cinco caravanas por ano, as nossas caravanas já foi para Gâmbia já foi para Guiné-Conacri já foi para, é de Guiné-Bissau já foi para Senegal nós já estamos viajando outros países e você sabe quando é que nós tivemos dinheiro? nunca nunca nunca, eu já fui para Guiné-Bissau com 60 mil reais no bolso, dá aproximadamente 10 mil euros, para fazer missão, para construir escola, eu já fui para Guiné-Bissau com mil euros, e fizemos a mesma coisa, porque não é o que eu tenho de finanças, que vai impedir com que a missão aconteça, Deus na hora vai levantar um, levantar o outro, nós tivemos muitos muçulmanos que nos doaram presentes, Brinquedos, comida Para fazermos o que precisávamos fazer A gente só precisava ir lá, abrir a boca Apresentar o plano da salvação E a pessoa se convertia Teve uma, uma história Que eu vou contar para a gente fechar Que eu estava comprando carrinhos, bonecas né? A gente distribui 2.500 a 3.500 Caixas de brinquedo na, na África Só em, só em Guiné-Bissau Tem outros, alguns outros países E aí eu estava comprando 500 carrinhos, para uma faixa de idade, e chegou dois garotinhos muçulmanos, estavam no mercado muçulmano, lá no Bandim, esse, esse menino chegou, botou a carinha na caixa, assim, ficou olhando para os carrinhos, ele deveria ter cinco anos de idade, eu fiquei, nossa, aquilo cortou meu coração, idade do meu filho Davi na época, e eu fiquei com o coração cortado, eu peguei, peguei eram dois garotos, peguei um carrinho para cada um e dei. E aqueles garotos pegavam o carrinho e ficavam assim, tudo igual, né? Fazia até a musiquinha do carrinho, né? o barulho do carrinho. Quando eu olhei para o muçulmano para pedir mais dois carrinhos, ele estava chorando. E eu, e eu falei assim: ele perguntou assim, por que você fez isso? Eu não acredito no seu Deus. Por que você deu presente para, os meus, para essas crianças? Por que você está ajudando essas crianças? Por que você está aqui? Você não era para estar aqui, nós não cremos no que você está pegando. Foi exatamente por isso que eu estou aqui. Exatamente por que eu estou aqui. Para dar para vocês aquilo que vocês merecem receber. E comecei a falar do amor de Cristo, o que Jesus fez para ele. Aquele homem me deu mais 300 carrinhos. E nós tínhamos. Mil caixas de presente, nós fomos para 1.500 caixas de presentes, e naquela viagem eu tinha mil euros de despesa só. Quanto o outro já tive dez, aquela eu tinha mil. E Deus foi prosperando. Fez isso com cara do leite, fez isso com o cara da papinha, fez isso com o cara da comida, e nós fomos conseguimos fazer a missão. Tudo porque simplesmente nós fomos lá fazer. Cheguei numa aldeia sem dinheiro, conheci o líder da aldeia, comecei a, a brincar com as crianças, eu e nossa equipe, brincamos com as crianças, distribuímos presentes, passamos o dia inteiro, de noite fizemos um cinema, da história de Jesus em Pepeu, que é o dialeto daquela aldeia, no final, 157 pessoas se converteram, o régo me chamou no canto e falou, pastor, se eu te der um terreno aqui, o senhor faz o que? Eu faço uma escola, faz mesmo? Faço, o senhor tem dinheiro para construir escola? eu falei, não, mas meu Deus já construir essa escola aqui ele falou, pois bem, eu vou dar um terreno para o senhor construir deu 4 mil metros um ano depois nós fomos lá para inaugurar a escola inauguramos a escola em 2017, pessoal eu fui lá formar a primeira turma de quarta série Marcelo, você é construtor? não você é professor? não É um cara no Brasil, no Rio de Janeiro que simplesmente fui fazer o que tinha que fazer eu não estou falando isso para me exaltar não, eu estou falando isso porque eu sou missionário em tempo integral, eu vivo isso o dia todo, eu atendo pessoas o dia inteiro, eu tenho aconselhamento o dia todo, então eu vejo milagres, sendo feitos na vida das pessoas por Deus, eu sou um cara apaixonado pelo Espírito Santo, apaixonado ao, ao, ao ponto de quando eu estou enfermo, eu passei 21 dias enfermo, eu e minha família, nós passamos 21 dias pesos em casa, apertados, com dificuldade e os anjos do Senhor foram tocando a campainha os anjos do Senhor foram chegando com isso, com aquilo estendendo as suas mãos e ajudando o que estava pesado se tornou leve porque a igreja fez o que tinha que fazer não foram os amigos, foi a igreja não foi o patrão, foi a igreja pessoas iguais, pessoas do mesmo nível nós temos tudo o que nós precisamos nós só precisamos fazer, nós só precisamos nos importar, nós só precisamos entender que se eu sou de Deus e que eu creio que Deus é meu Pai, isso que Paulo está divertindo a igreja de Éfeso, a primeira carta de Paulo, Timóteo, capítulo 6, inteiro tem que se cumprir na minha vida. Eu não posso simplesmente correr atrás do dinheiro, correr atrás do meu dia a dia e esquecer das pessoas esquecer da igreja do ministério, eu tenho que trabalhar para que a igreja possa evoluir, eu tenho que mexer as minhas pernas, eu tenho que mexer a minha fé, a minha fé é muito mais provada, quando eu me dedico ao outro, do que quando eu me dedico apenas às minhas coisas, quando você ora para um irmão, e aquele irmão diz assim, cara a oração deu certo, eu consegui fechar aquele negócio, eu consegui aquele emprego, eu fui curada, aí você pensa assim, poxa, eu nem orei com tanta fé, o irmão conseguiu, isso é o trabalho que nós precisamos fazer, nos dedicar para isso, amém? Eu quero encerrar a ministração de hoje, orando, orando para que o Espírito Santo fale ao seu coração, para que o Espírito Santo incomode você, eu quero orar para que o Espírito Santo toque na sua vida agora e faça assim, ó, mude quantos graus for necessário para que você esteja na rota que Ele te assou para você, não importa se você é pobre, se você é rico, se você é fraco, se você é forte, não importa se você tem muito, se você não tem nada, o que importa é onde você está botando o seu coração, chega de olhar só para o seu trabalho, chega de olhar só para a sua casa, olhar só para as suas conquistas, para as suas viagens, para os seus méritos, isso é muito bom, você pode ter tudo isso, isso é digno, é digno do seu trabalho, mas isso, só isso não é suficiente, tem algo a mais, tem coisas a mais, tem mais, muito mais riqueza, a riqueza é verdadeira, Pense bem que a riqueza verdadeira é tudo aquilo que eu não vou levar para o céu quando eu morrer. O que não é a riqueza verdadeira, Marcelo? O que não é a riqueza verdadeira é aquilo que se eu morrer hoje eu não levo. Tudo que eu morrer hoje eu não levo para o céu que vai ficar é o que eu conquisto. É a riqueza natural. A riqueza verdadeira é tudo aquilo que quando eu morro eu levo comigo são as almas convertidas, é a sabedoria da palavra de Deus, é a Bíblia, são os seus dons, os seus talentos, as habilidades que Deus depositou na tua vida e você com muita unção, espalhou, colocou, derramou sobre a vida das pessoas, você despojou aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus colocou no seu coração, você não fechou a sua boca, mesmo quando não tinha voz, você não deixou de esticar o braço, mesmo quando ele estava amarrado. Você não deixou de ouvir, mesmo quando seus ouvidos estavam tampados. Você não deixou de orar por cura, mesmo quando você estava enfermo. Quando você não deixou de ajudar o próximo, quando você mesmo precisava de recursos. Quando você não deixou de andar, de, de ir até alguém, quando você estava clamando pela visita de alguém. Deus, Ele é soberano meu irmão, e Ele pode usar a tua dor, o teu sofrimento, o seu desafio, para tocar a tua vida, e tocar na vida de outra pessoa, Deus pode fazer com que não saia a água da rocha, para provar quem é Deus na sua vida, Deus pode fazer com que você vá para o deserto, para que você verdadeiramente encontre Ele, porque tem pessoas que só conseguem orar, só conseguem participar de campanha, só conseguem ir na igreja quando estão apertadas, o verdadeiro, a verdadeira riqueza, eu não encontro com os meus órgãos naturais, a verdadeira riqueza está aqui, está escrita, nesses capítulos, a verdadeira riqueza está em seguir aquilo que Cristo mandou você fazer